0: 今天是十一月十七号，我们今天要讲的故事就是关于苏伊士运河。其实跟苏伊士运河有关系的故事，我们大概已经讲了两个还是三个了吧？可是我们一直没有谈到苏伊士运河本身。那苏伊士运河大概是全世界最重要的几条通道之一，为什么？因为如果没有苏伊士运河的话，从亚洲要到欧洲的船，基本上就得绕过非洲最南边。那么这样子的话，要走很长一段路。可是苏伊士运河总长大概一百六十几公里吧。你如果走苏伊士运河这一百六十几公里的话，你的船就可以不用绕那七千公里的好望角那条航程。比一比，七千公里跟一百六十几公里，这个是非常非常大的差别。所以基本上，绝大多数的船要走这条航线的时候，都会选择通过苏伊士运河。那苏伊士运河其实是在一八六九年的时候，在一八六九年的今天，十一月十七号完工的。但是其实，大概在离现在可能四千多年之前，其实苏伊士这个地方就已经有运河了。在很久很久以前的埃及法老王的时代，他们其实就已经在今天苏伊士运河的这条路线上面盖了一条最原始的运河。只是那条运河不是像今天苏。直着北边是接通地中海，南边是接通红海。那个时候法老王盖苏伊士运河主要是横着走，它的目的其实主要是能够透过啊、呃、苏伊士运河中间有一个湖泊叫做大苦湖，能够透过大苦湖，能够把红海跟尼罗河能够接起来。那为什么叫做大苦湖呢？是因为在没有盖好苏伊士运河之前，其实那个地方它是呃咸水的一个湖泊，就有点像是以色列的死海一样。但是因为那个地方其实没有太多的水源灌进去，但是那里很热嘛，所以水蒸发的很快，所以那个水里面的盐分就越来越高。去喝的话会觉得那个水很苦，所以叫做大苦湖。当然，后来当时法老王盖了这条最原始的苏伊士运河之后，其实大苦湖因为就通了尼罗河跟红海了，所以慢慢里面的那个水就没有那么咸。可是后来当时法老王盖的那条苏伊士运河，在埃及慢慢衰弱了之后，其实都没有去定期去清理，因为那个地方旁边是沙漠嘛。你没有去清理的话，其实那个运河就很容易堆积，所以慢慢就不见了。那那个大苦湖又开始水变得越来越咸，越来越苦。那后来是一直到拿破仑时代，当时拿破仑有一阵子是占领埃及。那我们之前讲过罗塞塔石碑的时候，其实就讲过当时拿破仑占领的埃及的事情。在拿破仑时代。他为了要打通地中海跟印度之间的通道，其实拿破仑当时就想要把以前埃及挖的那一条水道的那条呃苏伊士运河能够重新挖通。可是当时拿破仑请他手下的一些科学家帮他去做研究的时候，当时科学家认为红海的那个海平面的位置其实比地中海高。所以当时的科学家是认为说，非常非常困难盖一条这么长的运河。这样子的话，那个运河是需要走那个船闸。船闸你看过？比方说，有时候河高跟河低的地方，那么你就可以透过那个船闸，可以说让船这样子爬楼梯爬上去，一节一节爬上去。像巴拿马运河其实就有用到很多船闸。但是当时盖苏伊士运河的时候，其实那个时候已经有船闸的技术了。但是因为要花太多太多钱，所以后来拿破仑他就决定就是先不要盖而苏伊士运河。那一直是到拿破仑之后，十九世纪的时候，他们才法国人又开始想说，不如就这样子吧。如果真的是能够盖这条航线的话，虽然需要花很多钱，可是你可以。人家船要通过运河，你就跟人家收这个像是过路费这个样子，所以你就可以把这些钱赚回来。所以后来又隔了几十年，那些科学家在重新的测量的时候，发现哎，其实之前拿破仑测量错了，其实红海跟地中海的水位是差不多的。所以在那个时候才决定说啊，要开始盖这个苏伊士运河。然后当时。法国政府跟当时的埃及政府就一起成立了一间公司，就是苏伊士运河公司，然后用那个公司筹钱，开始盖了这一条运河。然后我们刚刚讲过，在一八六九年的今天，十一月十七号，运河正式通车，呃，通船。可是，运河盖完之后没有多久，埃及政府没钱。所以后来埃及政府就只能想办法把苏伊士运河公司它的那一部分的拥有权卖掉。那个时候英国政府就非常非常想要这条运河，为什么？因为印度是当时英国的殖民地嘛。如果有这条运河的话，印度的东西要通往到英国本土就容易太多了。所以后来英国就把这个埃及政府的拥有权买下来。然后，英国跟法国就共同的透过这个公司来管理苏伊士运河。那每年通过的船，他们可以收到非常非常多的钱。一直到第二次世界大战的时候，我们之前讲过，隆美尔跟蒙哥马利在那个阿拉曼那个地方打了一场战争。那一场战争，我们之前提过了。隆美尔就是希望能够打到苏伊士运河，能够把苏伊士运河控制下来，这样就可以切断英国在印度这个地方跟欧洲英国本土的这个联系。可是当然，阿拉曼之战是失败了，英国还是保下来了苏伊士运河。可是苏伊士运河还是赚非常非常多钱呢、啊。这间公司每年赚的钱，让埃及政府眼红啊。为什么？虽然在一百多年前，他之前的埃及政府把这个公司的股权卖掉，但是后来埃及的的那个呃总统，他就觉得这个运河的是在我们埃及的土地上，可是我们没有办法管这个运河，我们没有办法从中间收钱，是一件很不合理的事情。所以这个我们讲过，当时埃及的总统纳赛尔，他不就把苏伊士运河抢回来？然后就变成了苏伊士运河危机。那个时候我们讲过了，就是第二次中东战争，英国、法国加上以色列，就透过这个机会要去打埃及。可是后来美国、苏联都反对，那么英国、法国、以色列最后就只能撤退。这个是发生在六零年代的事情。那后来我们又讲过了，七零年代的时候又发生过一次埃及跟以色列的战争——赎罪日之战。那一次呢，如果你还记得的话，埃及的部队就跨过了苏伊士运河，然后就攻击当时以色列占领的西奈半岛。所以苏伊士运河其实一直都是一个大家在争夺的一个地方，因为这个地方实在是太重要。那今年几个月之前，其实苏伊士运河又再一次的。出现在全世界的新闻媒体当中。一艘船卡住了。没错，这是在今年三月的事情。那个时候有一艘船，很大很大的货轮，那艘船大概长快四百公尺，宽大概五十几公尺。其实苏伊士运河最窄的地方大概有三百公尺宽，然后苏伊士运河规定，呃，船最多。只能七十公尺左右这么宽，这样还可以使用苏伊士运河。超过七十公尺，你就不可以走苏伊士运河了，你就要走好望角。所以当时这一艘船五十几公尺，它是符合规定的，可以走苏伊士运河。可是当它走到最窄的那一段的时候，忽然沙漠中来了一阵大风。然后那个船的船长当时操作又有点问题，所以那艘船一下子就垮，前头就撞到了苏伊士运河的一边，然后就搁浅了。搁浅还不是问题。如果那个船可以让它就靠边搁浅的话，三百公尺减掉它的五十几公尺，你还有两百四十、两百五十公尺可以让后面的船过去。可是那艘船搁浅了之后，因为风的关系，正好它就横过来了，四百公尺的船就把那三百公尺苏伊是运河的水道给挡住，然后后面排了一百多艘船啊。这一百多艘船，其实很多都是进到运河里面的，或者是很多就是还在红海里面，还没有进到运河，不过就那边排队。接下来就全部被卡住。然后在那六天的时间，埃及政府就想尽办法，最后总算把那艘船拖到了边边去，然后让后面那个塞的那些船可以继续从旁边的河道过去。当然，听说后来那个船的修理，然后要赔。那个埃及政府六天多没有办法收到那个船的通行费，听说是要赔很多很多钱。后来发生什么事情，爸爸也不是很清楚。但就是从今年三月开始，因为苏伊士运河那艘船挡住了、搁浅了，然后就开始让全世界的那个货轮的那个运作就开始大乱。然后后来，当然跟疫情也有很多关系。本来在港口里面工作的那些人，他们可能因为疫情的关系没有办法正常的去上班。所以你发现现在全世界各地那些船的那些运输啊，海运的那个费用价格越来越贵。特别是听说从亚洲到美洲这个涨了好几倍，那么涨了好几倍，那么。运输的成本这么高，东西这么贵的话，那自然就代表的说，它运的那个东西也会变贵嘛。因为最后都是还是要我们这些消费者来花钱去去补平这一些的损失。所以现在全世界基本上每个国家都有通货膨胀越来越严重的问题。那这个其实就跟今年三月苏伊士运河被卡住的那件事情其实是有关系的。好了。我们今天的故事就讲到这边，在一八六九年的今天，十一月十七号，正式开始使用的苏伊士运河。